0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify- Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se
2: Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi tar en tugga i de riktigt matiga ekonomiska frågorna med hjälp av två kunniga gäster. Idag har vi med oss Olof Manner, analyschef på Swedbank och sen Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar. Och ni gör mig i sällskap här i DIs poddstudio. Varmt välkomna. Tackar. Tackar. Själv heter jag Johanna Jansson och jag hoppar in för Makrorådets upphovsman Viktor Munkammar som är föräldraledig. Eh, idag ska vi bland annat prata om hur mycket man egentligen kan trycka ner den svenska arbetslösheten och eh, lite om eh, den svenska skvalpvalutan. Men först någonting annat, stigande långräntenivåer. Eh, I omvärlden så har ju den amerikanska centralbanken Federal Reserve gradvis höjt räntan sedan slutet av 2015- och så bantar de också sina omfattande tillgångsköp och parallellt så har den amerikanska tioårsräntan stigit till nära 3% och det är liksom en slags magisk gräns det här känns det som nästan 3% men den ligger betydligt lägre än så i Tyskland och Sverige och tittar man bakåt så har ränteskillnaderna mellan de här stora ekonomierna väldigt sällan varit så pass stora som de är idag. Kan skillnaden vara så här stor och vad betyder det egentligen? Olof har du några tankar?
3: Väldigt många tankar om detta. Men först kan man väl säga att det finns ju anledningar till att räntespreaden är så stor. Naturligtvis så är det ju skillnaden i styrräntor men också skillnaden i förväntningarna på vad respektive Riksbank det vill säga eller Centralbank, Fed och Riksbanken har aviserat för åtgärder och Förväntningarna idag på Federal Reserve är ju att de ska höja ytterligare tre till fyra gånger under innevarande år. För Riksbankens del så står de ju och, och svajar och vet inte ens om de ska höja alls någonting som Flodén indikerade. Just det visar
2: Riksbankschefen Martin Flodén här. Korrekt. Mm.
3: Men sen är det ju också, en, om man går tillbaka fem år under och tittar på när... Den amerikanska eh, centralbanken och amerikanska myndigheter då hotade med att avsluta sin obligationsköp. Det som kallas för taper tantrum. Då skrämde de ju upp de långa räntorna i USA. Eh, det var sommaren
2: nej, 2013. Sommaren mm. 2013.
3: Då gick de långa räntorna upp där 100 punkter, det vill säga 1%. procent. Då drog de med sig de svenska räntorna eh, och de europeiska räntorna ungefär 80 punkter, 0,8%. procent. Då och där var sambandet väldigt tydligt. Sen dess har ju styrräntepolitiken divergerat, men samtidigt har ju också, som du redan har varit inne på, den amerikanska centralbanken avslutat och successivt på att nedmontera sina köp av obligationer och vänt flödet. Medan till exempel Riksbanken då allt jämt äger över 40 procent av den svenska obligationsstocken, faktiskt över 40 procent. Och det gör ju att vi har fått en mycket större tröghet i den här följsamheten vilket jag tror då delvis kan förklara att räntespreden är så stor. Men nu har ju också, eller marknaden sitter ju och väntar på och det har också då Martin Flodén indikerat att det första man gör då från Riksbankens del om man nu försöker sig på att normalisera penningpolitiken förutsatt att inflationen går på målet, det är ju då att avsluta obligationsköpen. Snarare Där,
2: än att börja höja räntan då? Svar ja,
3: det är de signalerna vi har fått. Och över tiden då så kommer ju så att säga följsamheten att öka igen. Huruvida Riksbanken höjer eller ej, det kanske vi diskuterar senare i programmet, men så det finns en mängd förklaringar till att följsamheten inte har varit så stor och därför att spreaden är så stor. Men eh, rimligtvis så borde följsamheten börja komma tillbaka igen. Eh, Så länge jag har suttit i marknaden och det är ett tag just nu så har ju alltid den amerikanska räntemarknaden varit lid och den som bestämt riktningen och ofta också avståndet och hur mycket man man rör sig.
2: Så betyder det då Anna? Långräntorna kan ju låta abstrakt men det påverkar ju ändå de som vill binda sina bolån och annat. Är det så att man ska räkna med stigande långräntor även i Sverige då?
0: Ja, det ska man ju göra, även om, som Olof var inne på, vi får väl diskutera lite det här med om det kommer några höjningar eller inte. Men jag tror också att följsamheten kommer att öka. Men samtidigt så finns det, jag tror också dels det här med att eh, under Tipper så såg vi den här ganska höga korrelationen då, att det drogs med, liksom europeiska räntor utifrån vad, vad som hände i USA. Men och jag tänker också att det är kanske är större sannolikhet att det sker när det kommer en chock marknaden, att då blir det ju någon typ av ryggmärgsreflex på marknaden bara, huruvida du vill Och ryggvar. så är det, ja. jag
3: skulle jag vilja säga också.
0: Precis, men, men nu har vi varit kanske lite mer, ja nu var det, det gäller, planerat. Ja, eller, ja, eller nu, <laughs> nu blir det lite mer förväntningar och lite mer successivt mm. kommer det in och då kanske det, då kanske liksom korrelationen ser lite annorlunda ut och du har tid att liksom prisa in de här mm. grundskillnaderna som vi redan har pratat om och där är det ju både förväntningar på Fed eh, som du sa 3 till fyra till i år, då tänker att du är lite högaktig. Men, men oavsett så är det ju en förväntan på fler höjningar i år och fler höjningar nästa år. Eh, och det finns väl en risk på uppsidan där. Medan ju eurozonen fortsatt är i att ja, är svårt att tänka sig en höjning förrän mitten på nästa år som tidigast Så de fortsätter köpa och så vidare. Men sen är det ju också det här med skattereformen i USA. Där det är ju uppenbart att i prognoserna så ökar ju successivt USAs underskott till exempel. Medan i eurozonen så ser vi tydligt att underskotten minskar under den här perioden. Så att det finns ju liksom en hel del ja, ja, de skillnader som kan förklara precis. att det, det är statslåneräntorna, ut på det här viset. Mm. Uh, Medan när man tittar på undersökningar och så vidare som uh, papper och forskning som liksom tittar på det här under väldigt lång period så kan man ju också fundera på hur, hur det har påverkats av att den här reala jämviksräntan har sjunkit under en väldigt lång period och så vidare. Så jag tror att man måste precis som vad det gäller den makroekonomiska analysen och arbetslöshet som vi kommer att prata mer om så måste man skilja på vad som är struktur i vad som prisas in i räntan och vad som är konjunktur. Och det här kan liksom komma i lite olika skeenden beroende på i vilken fas marknaden befinner sig i. Så är det ju vad det gäller allt. Ibland så är det en stark arbetsmarknadssiffra från USA liksom ränta upp och ibland är det ränta ner beroende på vad man tänker sig att centralbanken kommer att göra med den här informationen. Så att du måste liksom hela tiden bena ut. Vad är det som får, driver marknaden just nu? Och där tycker jag ändå att det är fullt rimligt att tänka sig- att den här spreaden kommer vara ganska stor- och kanske till och med öka under en period. Men att vi på sikt kommer få en större följsamhet- som Olof var inne på. Så
2: att hög, det är fortsatt höga långräntor i USA- och sen så ligger vi kvar lägre i Sverige och Europa- och sen först på lite sikt så kanske vi börjar leta oss upp- mot USA-nivåer. Hade du någon...
3: Ja, alltså, det är ju så här. För Anna är naturligtvis rätt. i nya skattepaketet- Tror man ju kommer öka ett ökat budgetunderskott och då tar man höjd för större och fler emissioner, obligationer, bla bla bla. Men på en nivå när amerikanska räntor blir tillräckligt höga så kommer det ju också vara lockande att köpa amerikanska obligationer i ett internationellt perspektiv. Och då kan det ju vara lockande att köpa någonting som gildar 3,5 och sälja någonting som gildar 0,5. Så du ser ö- de svenska då till exempel? Ja, till exempel svenska. Mm. Och det gör ju så att säga att ju högre räntorna går av rent marknadsmässiga orsaker oaktat vad man tror om valutor och sånt här så brukar man ju då se ett flöde från lågavkastande in i högavkastande. Så att det finns en mängd krafter som faktiskt över tiden jobbar för att följsamheten kommer att öka. Mm.
2: Att, de kommer, att den här ränteskillnaden kommer att minska. Ja, det blir intressant. Vi, det, vi lär säkert behöva återkomma till det här. Inte minst därför att det här med finanspolitiken i USA kommer säkert prägla räntemarknaden. Mm. När det gäller finanspolitik och finansministrar och eh, offentliga pengar så har vi också haft Magdalena Andersson som har presenterat regeringens... Åtminstone för den här mandatperioden, sista vårbudget då. Och mycket i ekonomin har ju gått regeringens väg men inte målet då som han formulerade i samband med förra valet om att ha lägst arbetslöshet inom EU. Och där har vi faktiskt halkat ner i rankingen sedan den S-ledda regeringen tillträdde. Idag är den svenska, eller den senaste siffran för arbetslösheten är att den var ungefär 6%. Det är förvisso en nedgång med 3 procentenheter jämfört med när det var som högst i samband med finanskrisen men högre än vad vi har kanske varit vana vid på betydligt längre sedan. Anna, vad säger du? Går du att få ner arbetslösheten mer i Sverige?
0: Ja, jag skulle säga att den inte är på sex, utan den är nog en bit över sex. Den senaste siffran tror jag var tillfälligt låg, men det är ju en annan fråga. Kan vi få ner den? Ja, jag tror att vi kan få ner den lite till i den här starka konjunkturen. Arbetsmarknaden laggar, alltså liksom förbättringen på arbetsmarknaden kommer ju efter den starka förbättringen på i tillväxten. Så att vi kan nog ändå tänka oss att det kan fortsätta vara starkt att ta till. Det jag tänker med det här målet är att jag tror att regeringen ångrar att de de inför det här målet. Det är inte ett bra mål. Det är inte bra att ha ett relativt mål. Varför skulle vi i Sverige vara glada bara för att vi har lägst om den fortfarande är hög till exempel? Och varför skulle vi liksom inte vara nöjda med att någon annan har väldigt låg arbetslöshet, givet att vi också är hyfsat låg? Det viktiga är ju Hade de satt ett mål på sysselsättningsgraden så hade de kunnat gå ut stort istället och slå sig för bröstet. Det ser fantastiskt fint ut i Sverige om man tittar på andelen.
2: Precis, för arbetslösheten då räknar man som andel av arbetskraften, de som säger att de vill jobba med sysselsättningen räknar man som andel Andel av av befolkningen.
0: Och vi har ju väl aldrig haft så här hög andel av befolkningen, 15-74 år om vi tittar på den åldersgruppen som är den officiella då, tittar på vad det gäller arbetsmarknaden. Så ser det väldigt starkt ut. Det ser också väldigt starkt ut i EU-perspektiv vi delar eh, första platsen lite beroende på vilket kvartal man tittar på men i alla fall under en tid nu med Estland och det ser därmed då betydligt bättre ut än arbetslösheten. Så att den svenska arbetsmarknaden är otroligt stark också om man jämför med USA som jag har en arbetslöshet så. på 4% till exempel så har de mycket lägre sysselsättningsgrad. Eh, så att det ser väldigt bra ut men det betyder ju inte att vi ska luta oss tillbaka. Vi har ju fortfarande svaga grupper på arbetsmarknaden i den här arbetslöshetsgruppen som har svårt att få jobb och vi har nyanlända som kommer in som det kommer ta tid för att de får i arbete och framförallt de som vi tittar på i den här gruppen som har det svårt i dem med låg utbildning till exempel och vi kan också öka antalet timmar vi jobbar i ekonomin och så vidare så att det finns gott om potential att göra det här ännu bättre men då, då ska man fokusera på rätt, rätt saker och rätt mål kan ju vara ett bra första steg att fokusera på rätt saker och det här målet är fel. Då.
2: Vad skulle du vilja ha? Du tänker sysselsättningen som bara, Vi måste fråga när eh, som ett mål? Ja, ska man bara,
0: det är ju alltid svårt med arbetsmarknaden att ha ett mål med tanke på att den är så komplex och du kan visa i stort sett vad du vill, höll jag på att säga, beroende på vad du väljer att visa på arbetsmarknaden. Men ska man välja ett så ska det vara definitivt sysselsättningsfokuserat, inte arbetslöshetsfokuserat.
2: Vad säger du, Olof? vad ska man göra om man vill få ner arbetslösheten? Regeringen är ju på den här bollen såklart och de har redan här, vi spelar in så är det onsdag förmiddag och de har haft en presskonferens här på morgonen och pratat om just hur man ska försöka få ner eh, arbetslösheten. Men det är ju just det här... Som Anna är inne på problem vi har. vet att vi har nya länder med lägre utbildningsnivåer. Och så där. Vad ska man hoppas på om man vill få en lägre arbetslöshet än 6%?
3: Som ni bägge konstaterat så har vi en mismatch på arbetsmarknaden. Och vi ser ju också att trots fallande arbetslöshet så ökar ju vakansgraden i på arbetsmarknaden. Allt fler sektorer, inte bara byggbranschen, upplever ju en besvärande arbetskraftsbrist och rent konkret kan man säga att en mängd människor, flertalet av dem som nu står i arbetslöshet saknar ju det CV som eftersträvas av svenska arbetsgivare. Där i ligger mismatchen. Den kommer då eh, rimligtvis eh, öka på i takt med att en mängd människor som befinner sig i asylboenden eh, går ut i uppehållstillstånd och eh, försöker ta sig ut i deltagande graden på arbetsmarknaden. Och så som kedjan ser ut vad det gäller nyanlända och migranter så, så börjar ju den med att man har någonstans att bo. Vi har ju byggt väldigt mycket bostadsrätter, framförallt i central, centralorter och universitetsstäder. de här människorna behöver ju enklare form av hyresrätter det är vad man har råd med därefter måste man lära sig svenska det har varit brist på SFI utbildade lärare och så vidare Sen ska man ju då in i någon form av ut- eller ombildning så att man får det CV som eftersträvas av de svenska arbetsgivarna. Det här är ju en ganska lång process. Och beroende från var migranterna kom, det har du de också varit inne på, utbildningsnivån från människor som kom anländer från Mellanöstern är ofta högre än de människorna som idag kommer från subsahara Afrika, Afrikanska hornet och så vidare. Så att det är ju långa ledtider och, och jag tycker ju faktiskt att åtminstone det man har sett hittills i vår proposition så saknades det ett långsiktigt tänk och åtgärder för att sätta igång den här kedjan som då börjar vid det enkla boendet. Mm. Och, det, och det sorgliga är ju att de företagen inte får tag i den personal som de behöver så skapar vi ju över tiden ett outputgap i ekonomin. Det vill-
0: I vår synundersökning kan vi upptäcka
2: både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
3: Säga, vi kommer inte få i den högsta växeln i ekonomin. Och det är ju trist, det får man ju säga.
2: Mm, hörru, vill du avsluta med några någon på? på arbetsmarknaden.
0: Ja. Ja, men det, är ju, det är just det där att vi saknar långsiktsgreppet faktiskt. Och nu såg vi Magdalena Andersson konstatera att etableringstiden är lägre nu- än vad den var för några år sedan. Och hon hade en fin graf där hon visade det här i måndags. Men det har ju också väldigt mycket med konjunkturen att göra. Vi kan, det är det jag menar med att vi har en stark konjunkturell arbetsmarknad. Men vi måste liksom fokusera på... Vi måste, det är precis här och nu när vi har pengar, vi har möjlighet- då ska vi fokusera på de strukturella frågorna att se till att vi kan skapa i genomsnitt en bättre arbetsmarknad även framåt.
3: Och och för att göra långsiktigheten ännu besvärligare för beslutsmakarna så skulle jag vilja skjuta in det faktum att den här The Baby Boomers, eller så Köttberget som nu (laughs) Nude valde och kallade dem människor som är födda efter andra världskrigets slut mellan 45 och 55. De kommer ju nu börja lämna den arbetsföra åldern av sin karriär och gå ut i pension. Det är ett globalt fenomen. Alltså det kommer bli enorma förändringar av rent demografiska skäl. Och lägg på då en overlay av kombinationen av blockchain och artificiell intelligens. Maskiner, robotar kommer också infektera och attackera delar av arbetsmarknaden. Jag ser inte tillräckligt mycket diskussioner om den här långsiktheten från beslutsfattarna idag. Håller du med Anna?
2: Jag håller med. Och Det här låter ju lite oroväckande. Det här är väldigt långa frågor. Mm. Blockchain, AI, demografi och sådär. Men redan nu då, ni säger att vi har en stark konjunktur nu. Men vi kommer ju såklart få en nedgång i konjunkturen. Och Anna, du har ju med dig en spaning som handlar lite om hur man kan stabiliseringspolitiskt. Hur vi, vad gör vi nästa gång?
0: Ja. när konjunkturen Nej, men vänder ner,
2: vi när, vi inte in... har gjort, när vi inte har rustat huset tillräckligt Nej, den här precis. gången. Nej, precis,
0: och det där är ju väldigt svårt. Det finns ju många olika diskussioner kring det där här och nu, både utifrån ett finanspolitiskt perspektiv faktiskt, där vi ju har ett finanspolitiskt ramverk som säger hur mycket vi ska spara över en konjunkturcykel och vi har ju ett nytt sånt system som ska börja gälla i och för sig från och med nästa år men vi har en finansminister som väldigt nöjt använder sig av det redan nu eftersom överskottsmålet är lite lägre då mm. och vi ser i deras, i deras budget också att vi faktiskt det driver en expansiv finanspolitik i år. Den kan vara lite olika expansiv beroende på vem man tittar på. Men, men vi använder oss av pengar när vi är i en högkonjunktur. Nu kan man tycka att det inte är ett så stort problem då om vi har så låg statsskuld och en sjunkande statsskuld. Men det är ändå så att vi, vi betriver en expansiv penning, eller finanspolitik då i,
2: i en högkonjunktur. Och en expansiv och penningpolitik. Och expansiv
0: penningpolitik. Och det var det som jag egentligen... nu där blev bara som en liten... Eh, Ingräss. Ett sidospår. <laughs> Penningpolitiken vi hade bara här om veckan. Martin Flodén, en av direktionsledamöterna som antydde, eller inte antydde utan snarare tror jag i en allmän reflektion funderade kring sannolikheten att vi kanske går in i en lågkonjunktur innan de har börjat höja.
2: Mm. För Räntan. som det ser ut nu i räntebanan så räknar Riksbanken med hynningen någon gång under hösten 2018. men Precis det, det och på senare, senare. Ja. tid så
0: har ju marknaden lite tappat förtroende för det här och skjutit på sina höjningar. Och det har ju att göra med vilka signaler Riksbanken själva skickar. De var väldigt mjuka i sitt senaste protokoll. Mm. De är ju väldigt fokuserade på inflationen här och nu. Mm. Eh, tittar man på inflationen det senaste året så t- kan man ju inte tycka att det har varit en jättestor avvikelse från målet. Men de vågar ändå inte börja höja. Och då kommer vi säkert komma in på kronan lite senare. Det har ju fått effekter på den bland annat. Men det här gör ju såklart, de här signalerna de skickar gör att marknaden också blir osäker. Och nu tycker jag ändå att sannolikheten för att det här kommer ske, nu, vårt huvudscenario är fortfarande att de, höjer, att de hinner med en höjning i år. Men ju längre tid det här tar så måste man ju ändå fundera på sannolikheten att de inte kommer höja alls innan det vänder ner igen. Jag har ingen bedömning mm. om att vi ska vända ner i konjunkturen nästa år. Men ju längre fram vi tittar i tiden desto större blir ju risken för att det händer någonting. Om inte annat globalt som gör att vi kickas in i en ny lågkonjunktur. Och vad händer då? Ja, då såg vi Flodén, han resonerade kring det där och han pratade om att de skulle kunna till exempel köpa bostadsobligationer, så alltså gör de stödköp, vidga då möjligheten att köpa obligationer. Jag tycker helt enkelt att det börjar bli dags att Riksbanken blir betydligt mer explicita kring hur de ser på sin verktygslåda. När vi nu befinner oss i ett läge där de allra flesta är medvetna om att den neutrala, alltså är mycket lägre, det betyder att vi Kommer Även om vi hinner höja den här gången så hinner vi ju inte höja mycket. Det är ju inte speciellt så otroligt. Eh, och vi kommer oftare befinna oss i den här situationen. Eh, nu tycker jag mer att man har från, från Dens håll att finanspolitiken ska gå in och ta stafettpinnen. Jag tycker att vi måste också fundera på det pärnepolitiska ramverket i mycket större utsträckning. Och där skulle jag önska att de, Riksbanken, tog stafettpinnen och väldigt tydligt vågade börja prata om vad som då händer om vi går in i nästa lågkonjunktur med negativ eller noll ränta. Jag tycker inte heller att man ska höja nu bara för att kunna sänka sen. Det är ju också en diskussion som faktiskt centralbankerna tycker lite olika. beroende på, alltså Ska man skapa sig ammunition eller inte? Jag tycker inte det men man kan å andra sidan vända på det och tycka att det hade kanske varit fullt möjligt att ha en högre ränta idag. Och konjunkturen hade kanske ändå mått bra. Vad säger, du? Jag
2: Vad säger du Olof? Vad tycker du? Är det här är ett problem i- eller...?
3: Jag kan väl konstatera att riksbanken har varit ganska okänslig för konjunkturen vad det gäller styrräntan utan de är ju de ser ut och titta mekaniskt på spotinflationen Och Det gör att jag blir lite nervös nu när jag ser möjligheterna till ett handelskrig som över tiden leder till högre priser. Jag ser oljepris på 72 dollar per fat. Jag ser en väldigt svag krona och en stark importbenägenhet. Jag ser en tilltagande löneglidning i flera sektorer beroende på arbetskraftsbrist. Det kan ju vara så att inflationen kommer med eftersläpning i ett läge där konjunkturen viker. Och om Riksbanken då fortsätter att titta lika mekaniskt på inflationen och vara okänsliga för vad vi ligger i konjunkturen så skulle de ju i så fall höja räntan i ett läge där ekonomin egentligen vill ha stimulans. Jag säger inte att det blir så men jag kan inte påstå att jag är inte så lite orolig för att det skulle kunna ske.
2: Och då trycker man ner ekonomin ännu mer. Du, just ja, vi har här.
3: sett samma sak utveckling i Storbritannien där kombinationen av högre energipriser och ett svagt pund nu gör att inflationen ligger en bit mm. över 2%. Och just nu så är ju kronan förhållandevis svag. Mm. Även om eh, Riksbanken ännu inte och, har... du,
2: och du har en liten... Du, du, din spaning som du har tagit med, den handlar just om kronan. Mm. Du går över direkt Ja, det gör den det faktiskt. Ja, det gör den ju. Då blir Nej, det men ju...
3: Eh, min spaning är ju då den svaga kronan. Och, och eh, först så, så vill jag ju peka på att Riksbanken har ju då varnat för en starkare krona ända sedan den låg på 9,50 mot euron. Och idag, åtminstone i morse, kostade en euro 10,40 Växlar man på Forex så ligger det närmare 11 för en vanlig medarbetare. Och kronan är ju alltså 5-6% svagare än Riksbankens egen prognos. Och det är klart att, att man förstår ju rationalen bakom. Med en importerad inflation som ökar kommer vi ju snabbare få inflationen på målet så att penningpolitiken så småningom eventuellt kan normaliseras. Anledningen till den svaga kronan är ju då dels Riksbankens kommunikation, mjuka stans, det har varit en positionering på marknaden för en starkare krona som har tvättats ur, det vill säga folk låg åt fel håll. Vi har haft en bostadssvacka vilket har gett kvifsat utrymme internationellt och... Fått fokus på Sverige. Vi har haft aktieutdelningar där innehaven hos utlänningarna är stora så pengarna försvinner ut. Ett hot om handelskrig vilket då slår hårdare mot en svensk ekonomi som är exportberoende och liten. Bla bla bla. Så det finns gott om anledningar. Men jag tycker ju samtidigt att det finns också en, en hel del effekter av den svaga kronan som just nu ingen bryr sig om. För det första, och det är ett gammalt fenomen, det är omvandlingstrycket då på den konkurrensutsatta sektorn. Det avtar ju, vissa ex, väldigt exportberoende sektorer får ju inte ett omvallestryck på sig om kronan alltid ska gå svag och vi har ju egentligen devalverat i Sverige sedan i mitten på 70-talet och det här är så att säga alltid ett, ett, ett problem. Men sen har vi ju en hel del företag som faktiskt sysslar med import eller köper sina insatsvaror i euro eller dollar, vad det kan vara. Och i en allt mer digitaliserad, pristransparent värld så är det mycket svårare att höja priserna. En globaliserad värld där så att säga varor flyter fritt. Och det gör ju att deras verksamhet går ju rätt dåligt. Vem tänker på dem? Och de eh, är ju också företag som anställer människor. Är de osäkra om framtiden? Ja, och då investerar väl inte de. Köpkraften minskar ju eh, allt annat lika med en svagare krona. Det gör ju att efterfrågan också så småningom kanske minskar eh, i och med att vi har en hög importbenägenhet. Och de här frågorna, vem tänker på dem? För Riksbanken tänker ju på inflationen. De har ju sitt prisstabilitetsmål och är okänsliga för det som är vid sidan. Jag har inte hört några politiker som har oroat sig för näringslivseffekter beroende på den svaga kronan. Så Jag tror de känner sig lite utlämnade och jag förstår dem faktiskt.
2: Men eh, det, den här frågan tog ju Cecilia Skrinslevi var med på intervju här i DIO. hon tog upp det här och sa att nej, men det här med omvandlingstrycket det är faktiskt inte våran vårt primära syfte och dessutom så gynnar ju vi då liksom ekonomin med en låg ränta därför att man, man förbättrar arbetsmarknaden. annars vad Nej, säger du? Måste har, man har också... fel? Eller?
0: Nej, jag förstår att omvandlingstrycket inte är deras primära syfte men valutan borde inte vara deras primära syfte överhuvudtaget. Och de har fokuserat väldigt mycket på valutan. Att de vill skapa inflationstryck via valutan. Eh, och då får man nog till viss del också ta ansvaret för de eventuella negativa effekterna. kanske inte ansvaret så man kan göra någonting åt det direkt Men däremot så kan man nog inte bara vifta bort diskussionen tycker jag. Jag tycker att det är orimligt att de har fokuserat så mycket på kronan överhuvudtaget. Det skapar bara tillfälligt inflationstryck. Så att det, det är ju liksom i grund och botten ett val de ändå har gjort som jag tycker är felaktigt då.
3: Ja jag håller med. Det är ju lätt att säga att det inte är vårt ansvar. Men om ingen annan tar ansvaret, ja då lägger inte frågan. Eller så jag skulle
0: ändå vilja säga att den svaga kronan har ju väldigt... Jag menar, du radade upp en massa olika anledningar och jag tror att de spelar alla en roll. Men jag tror att Riksbankens penningpolitik med minusräntan och deras väldigt försiktiga inställning när inflationen trots allt är ganska hög, den är ju absolut central i varför kronan är så här svag.
2: Det här är så intressanta diskussioner jag skulle vilja fråga en massa saker med. Men tiden börjar rinna mot sitt slut. Och jag vill hinna med vår sista punkt här i makrorådet som är veckans viktigaste. Där ni har eh, tar upp någonting som vi ska hålla ögonen särskilt på den kommande veckan. Eh, Olof, vad kommer du inte missa helt enkelt?
3: Ja, det, det finns ju två ganska självklara saker. och Jag väljer en av dem då. Det blir naturligtvis Riksbankens penningpolitiska möte. Eh, inte för att jag förväntar mig någon sorts aktivitet. Men som vanligt vill man ju då... Det jag kommer leta efter är ju så att säga deras diskussion om just den svaga kronan och som nu då ligger en, en så är väldigt mycket svagare än deras egen prognos och om det här eventuellt då kan få dem att och liksom tala i andra tongångar det ser jag verkligen att att för.
2: inte sänka räntebanan kanske eller att, ja, så,
3: ja alltså if, hur de tar till sig den här svaga kronan nu och vad det eventuellt kan få för omformuleringar i alla de möjliga spår som de kan äh, gå in på mm. det, det ser jag fram emot
2: mm. Anna vad kommer du hålla ögonen? På nästa vecka. Jo, det är ju
0: samma såklart, men sen när vi har tagit i oss Riksbanksbeskedet på morgonen där, det är torsdag nästa vecka va? och sen blir det ju ECB på
2: eftermiddagen och det
0: är ju inga nya prognoser från ECB tror jag den där gången så det är inte superspännande men ändå intressant att höra såklart Draghi på presskonferensen som vanligt fundera kring utsikterna. De har ju sitt stödköpsprogram som löper till och med september. Det lär inte komma några nyheter kring det nu men olika typer av formuleringar kommer ju granskas i detalj såklart kring hur kommer de att avsluta eller kommer de att förlänga programmet då längre fram. Och hur ser de på omvärldsutvecklingen eller utvecklingen i eurozonen där ju faktiskt indikatorer har dippat ner lite på senare tid ingen dramatik men hur ser de på det läget det blir intressant Och sambandet
3: att se. mellan ECB och Riksbankerna?
0: Ja, exakt. Precis, för ECB kommer ju efter då med tanke på Riksbankens världiga fokus på kronan. Men nu tror vi ju inte att det blir så mycket action
2: kanske då nästa Nej. torsdag. Men Tyvärr. Eh, ändå. Tyvärr. Vi får se. Torsdag den 26 april, räntbesked från både Riksbanken och ECB. Eh, och med det så säger jag tack så mycket till eh, er gäster och eh, tack till alla lyssnare. Tack, tack. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion.
0: Ansvarig utgivare Lotta Edling.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
2: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.